1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
0: ZZP'ers zijn een heet hangijzer in Den Haag. Het zijn er veel. Het worden er steeds meer. Tegenstanders zeggen: de verzorgingstaat wordt uitgehold. Voorstanders zeggen: mooi hè, dat ondernemerschap. Maar wat zeggen de ZZP'ers zelf eigenlijk? We horen ze zo weinig in Den Haag. En daarom in deze uitzending de vraag... hoe kunnen ZZP'ers in Politiek Den Haag meer macht krijgen?
2: DNR met
0: Rens de Jong. Mijn onderzoek start
2: ik met... Ik ben Meili Vos, euh, binnenkort bestuurder bij Alternatief voor Vakbond, AVV. En dat is een vakbond die ik ooit in 2005 heb opgericht. Samen met een aantal anderen die zeer ontevreden waren... over de manier waarop vakbonden freelancers en flexwerkers vertegenwoordigden. Toen heb ik uh, met een tussenpoos ongeveer tien jaar uh, in Den Haag gezeten in de Tweede Kamer voor de PvdA.
0: En nu weer terug bij de AVV. Uh, deze uitzending vertelt ze onder andere dat er best wel ZZP-clubs zijn... die door Den Haag worden geraadpleegd.
2: Er worden altijd dezelfde clubs gebeld. Want er is een aantal uh, ZZP-organisaties... die hè, redelijk voet aan de grond hebben in Den Haag. Mm. Maar ze vertegenwoordigen een klein gedeelte van... De mensen die als ZZP'er werken.
0: Maar ook dat er meer macht moet komen voor ZZP'ers.
2: Dan moeten zzp'er zich wel gaan verenigen. Mijn leus is al jaren geweest, ZZP'ers, verenigt u?
0: En ze heeft gemerkt dat je lastig meerderheden krijgt voor ZZP-wetten.
2: De VVD wil het liefst iedereen ZZP'er hebben... en op die manier ook de verzorgingstaat afbreken. Dat doe ik heel veel VVD's geen recht, maar dat is eventjes extreem uitgezet. En de PvdA A wilde de verzorgingstaat behouden... en daar passen ZZP'ers dan heel moeilijk moeizaam in.
0: Dat en meer vandaag in BNR Werkverkenners. Mijn liefos vertelt me dat het voor zzp'ers echt zin heeft om macht te hebben in Den Haag.
2: Zeker, omdat uh, in Den Haag uh, wordt beleid veelal gemaakt en voorbereid door ambtenaren... die dus niet weten wat het is om als zzp'er te werken... die he, altijd gewend zijn aan elke maand he, een, een loonstrookje. En dus Ze kunnen het eigenlijk. zich
0: niet inbeelden.
2: Dat is heel lastig in te beelden als je dat niet zelf hebt nee. gehad.
0: Hoe werkt dat nu? Jij kent beide kanten. Hoe werken de Haagse molens...
2: Nou, sinds gelukkig sinds ik in de Tweede Kamer zit, ik kwam dus in maart 2007 in de Kamer... daar was nog nooit over ZZP'ers gesproken. Behalve misschien in de marge van we schaffen de WAZ. Dat was toen een wet, de arbeidsongeschiktheidswet voor ZZP, schaffen we af. Maar er was nooit een fundamenteel debat gevoerd over wie zijn dat? Moeten ze een aparte rechtspositie? Wat hebben ze nodig, wat hebben ze niet nodig? Wat betekent dat voor de verzorgingsstaten? Nog steeds is het lastig om dat debat te voeren. Omdat het zo ook over links en rechts gaat. Mm
0: -hmm. Als we het over ZZP'ers hebben in Den Haag. Um, ze zitten niet echt in de SER.
2: Mm -hmm. nee. uh,
0: ze zitten niet in de Stichting van de Arbeid. Nee. Wordt er wel iemand gebeld?
2: Er worden altijd dezelfde clubs gebeld. Want er is een aantal ZZP-organisaties... die hè, redelijk voet aan de grond hebben in Den Haag. Die ook altijd gebeld worden als er bijvoorbeeld hoorzittingen zijn. Welke zijn dat? Uh, ZZP Nederland. Mm -hmm. Dan heb je FNV Zelfstandigen... PZO, Platform Zelfstandig Ondernemers, en Zelfstandige Bouw. Die, die vooral dus de, de bouwvakken.
0: En die worden gebeld, wat wordt daar dan mee gedaan? Is dat een officiële status? Nou,
2: stel, hè, de, de, er, zijn, er zijn natuurlijk behoorlijk veel wetten en, en regelingen veranderd de afgelopen jaren. Dan worden zij ook wel gebeld van, nou, geef je mening. En zij, zij vinden zelf ook hun weg naar Den Haag... als er dingen gebeuren waar zij het niet mee eens zijn.
0: Maar goed, dan worden ze dus gebeld. En ja. uitgebreid gehoord door de Kamerleden. Ja. En, en ze mogen zeggen wat ze willen. Ja. Is er dan een invloedsprobleem?
2: Jawel, want zijn ze er zijn ruime miljoenen ZZP'ers. En als ik het even goed tel, vertegenwoordigen zij deze organisaties nou misschien iets van 50 tot... dit is echt een hele grove schatting ja. maar ze hebben tegenwoordig een klein gedeelte van de mensen die als ZZP'er werken.
3: Ja.
2: Het punt is, de ZZP'er bestaat niet. Er wordt heel vaak gezegd en vervolgens gaan we wetge wetgeving maken over de ZZP'er. Er zijn linkse ZZP'ers, er zijn rechtse ZZP'ers... er zijn ZZP'ers in de vrije beroepen... er zijn ZZ, ZZ, ZZP'ers die een beetje tegenwillend dank werken. er zijn ZZP'ers die echt, zoals, zoals mijn ouders al vanaf niet zich kunnen voorstellen... dat ze ooit als werknemer zouden kunnen werken. Dus uit de aard van de zaak gewoon ondernemer.
0: Is het ook zo uh, dat Den Haag het misschien niet wil horen... omdat je namelijk ook wel weer knabbelt aan de macht van bestaande partijen?
2: Nee, dat, dat is niet mijn indruk. Ik denk dat alle partijen um, in Den Haag uh, graag ook de stem van ZZP willen zijn. De D66 wil dat graag, de VVD wil dat graag. Dat is grappig genoeg vooral de iets meer liberale partijen. En ik vond dat de PvdA als Partij van de Arbeid deze nieuwe arbeider ook moest vertegenwoordigen. Nou, dat is min of meer gelukt. Alleen, hè, dat gaat wel over de linkse ZZP'er die heel anders aankijkt tegen de verzorgingsstaat... dan een ZZP'er die D66 VVD stelt.
0: Kortom, je zegt de partij, de politieke partijen willen dat graag Zie je, horen.
2: Het, het, is, het is ruim een miljoen mensen ja. en, en dat aantal stijgt alleen maar.
0: Ja, hoe zit dat dan precies? Verder met mijn onderzoek, mijn tweede gast is Verde Monsma... schrijver van het boek Poldermodel 3.0... en voorheen CAO-onderhandelaar voor de Bond. Vedder is redelijk resoluut als ik hem vraag... of ZZP'ers nu voldoende invloed hebben in Den Haag.
4: Te weinig. Waar blijkt dat uit? Ze hebben geen positie in de uh, instituten zoals de SERG, zoals de Stichting van de Arbeid, waar ze daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen. Want wat
0: gebeurt daar dan?
4: Het zijn uh, instituten, gebouwd op uh, uh, uitgangspunten van 50 jaar geleden, die uh, volgens bepaalde regels en procedures uh, de arbeidsmarkt inrichten. Geef een voorbeeld. De SERG bestaat uit uh, uh, 33 leden daar zijn een derde werkgevers, een derde werknemers... en een derde onafhankelijke kroonleden. Mm. Beslissen zij ergens over? Wat doen zij precies? Zij eh, praten eh, samen als adviesorgaan eh, over de toekomst van de arbeidsmarkt... de inrichting van de arbeidsmarkt, de wetgeving, eh, alles wat daarmee samenhangt.
0: Ja, En als de SER zegt, wij
4: zijn hier al mee akkoord... dan ben je al heel end met je wet? Dat betekent namelijk dat de minister sterk in zijn schoenen moet staan... om nog iets anders te vinden. En in die SER bijvoorbeeld... Zit geen ZZP-vertegenwoordiging? FNV heeft een, een deel van ZZP'ers georganiseerd inmiddels. Uh, het is wat paradoxaal dat een vakbond uh, die voor echte banen opkomt... ZZP'ers organiseert. Alleen je kunt je afvragen wat de werkelijke invloed is van ZZP'ers in, uh, in die positie. Je hebt een ongelooflijke rijkheid en veelkleurigheid... zoals Pierre Spanings ooit een keer zegt, uh, zei tegen me... aan, uh, aan werkenden die passen niet in hokjes in vakbonden waar het gaat om contracten. Uh, en op het moment dat je daarop blijft hameren... dan is er dus geen ruimte voor ondernemers, voor zzp'ers... om hun stem en hun invloed te laten horen.
0: Maar hoe kun je dan uh, toch verklaren dat FNV zelfstandig is opgericht?
4: FNV zelfstandig is opgericht omdat er een behoefte bestaat... om zelfstandigen een, uh, een stem te geven. FNV zelfstandig was zelfstandig en is nu ingelijfd bij de vakcentrale. Maar ingelijfd klinkt als van,
0: nou, weet je wat... we kunnen ze... Uh, keep, keep, keep your friends close, keep your enemies closer? Ja, je kunt ze doodknuffelen. Ik wil toch nog iets meer verhaal van jou hebben... wat er dan gebeurt binnen zo'n bond. Want je
4: hebt er zelf ervaring mee. Ik zag dat gebeuren. Ja? Ja, ik zag het gebeuren. Uh, ik heb bij het CNV gewerkt. Daar is uh, een jaar of vijf, zes geleden... is er een, 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 een brainstormbijeenkomst geweest... wat te doen met zelfstandigen. Uh, ik had een connectie, uh, iemand die bij de media werkt... Uh, uh, heel veel flexibele en tijdelijke contracten. En die heeft daar een verhaal mogen doen, een heel bevlogen verhaal... waar iedereen van onder de indruk was van hoe zit dat met mijn zekerheid... mijn werkzaamheid, mijn inkomen, noem het allemaal maar op. Daar werd met veel begrip op gereageerd. Ik heb haar opnieuw geïnterviewd voor mijn boek en zij is uitermate teleurgesteld wat daarmee gedaan is. Want er is niks mee gedaan. Uh, het verhaal wat zij vertelt... is een verhaal van veel ondernemers... veel zelfstandigen... waar de vakbond heel hard naar luistert... heel veel begrip voor heeft... maar vervolgens niet in beleid om gaat zetten... om die tijdelijke contracten die opeenstapelen... Uh, te kunnen helpen. Ja, Omdat het uiteindelijk ingaat tegen de kern van hun ledenbestand? Omdat het ingaat tegen de doelstelling van vakbonden, namelijk je bent een werknemer en een werknemer heeft een contract en bij voorkeur een vast contract. Nou Veel
0: kritiek dus. Um, en dat vraagt om een reactie van de FNV.
3: Mijn naam is uh, Marjan van Noord en ik ben uh, manager expertisecentrum... zelfstandigen uh, bij de FNV.
0: Marjan is het niet eens met het feit dat ze ZZP'ers zouden doodknuffelen.
3: Wat de FNV doet, wij, wij behartigen de belangen van alle werkenden in Nederland... dus zowel de werknemers als uh, de zelfstandige ondernemer... En er wordt zeker wel geluisterd naar de zelfstandige ondernemer. en we De zelfstandigen dus. En we proberen daar ook voor oplossingen ko uh, te komen met elkaar. Dus intern uh, hebben we best wel discussies met elkaar. Maar we proberen wel tot oplossingen te komen... Uh, die voor de hele arbeidsmarkt van belang zijn.
0: Nou, ja, ik moet eerlijk zeggen, er knaagt wel wat. Is de FNV dan echt dé partij... om de belangen van de ZZP'ers te vertegenwoordigen? Hebben ze niet met al hun leden een veel te groot tegensteld belang. En als er dus een grote zzp-partij opstaat... zouden ze dan hun zetel moeten opgeven.
3: Wij vinden dat wij representatief zijn voor de zelfstandigen. Omdat wij uh, toch een groot deel van de zelfstandigen ook uh, vertegenwoordigen. Kijk, en uh, op het moment dat er een belangrijke organisatie zijn met heel veel leden... ja, ik denk dat er dan een opnieuw een discussie uh, uh, moet ontstaan... van hoe, hoe ga je dat dan inrichten? Kijk, het is nu natuurlijk door sociale partners ingericht. En het is niet voor niks dat een aantal jaren geleden... met name die zetel erbij gekomen is voor de zelfstandigen, omdat uh, wij ook vonden dat uh, het geluid van de zelfstandigen... ook in Den Haag... Uh, meer moest klinken. Dus vandaar... en dat, dat heeft de FNV ook erkend... en gezegd, oké, okay, wij... Uh, wij zorgen ervoor dat we een zetel... Voor de, specifiek voor de zelfstandigen in hystère krijgen. Dus ja, dat... is al gebeurd. Maar kijk, als... als er verenigingen zijn die... heel veel leden hebben, ja, dat zou ik alleen maar... Uh, toejuichen. En dan hoop ik natuurlijk... dat het een van onze verenigingen is... die uh, die, die leden wint. Dan nu...
0: mijn volgende gast.
1: Ik ben Roos Wouters. Ik heb onlangs uh, de werkvereniging... opgericht... Um... Ik doe daarnaast ook nog heel veel andere dingen. Ik heb bijvoorbeeld een bedrijf dat Mindshake heet. Um, maar vooral ook veranderingen op de arbeidsmarkt houden mij al jaren bezig.
0: Roos is de werkvereniging gestart om ZZP'ers meer politieke invloed te geven... vertelt ze aan redacteur Kees Dorenstein.
1: Ik uh, had op een gegeven moment een gesprek met minister Ascher. Dat ik zei: waarom sluit je een sociaal akkoord met allemaal organisaties die wat mij betreft niet meer uh, de grootste doelgroep vertegenwoordigen? Zij hebben steeds minder leden, zoals de vakbond FNV, CNV. Dat aantal leden uh, neemt al jaren af. Um, ja, vertegenwoordigen ook het MKB, uh, Nederland, uh, VNO, NCW. Vertegenwoordigen die nog wel werkend Nederland. Um, dus toen vroeg ik aan hem, van ja waarom ga je met die traditionele partijen... die steeds minder mensen vertegenwoordigen aan tafel zitten... om een sociaal akkoord te sluiten? En ze toen zei ja, uh, de modern werkenden hebben zich nog niet genoeg verenigd. Dus ik kan wel met jou praten als individu. Maar ja, wie vertegenwoordig jij? Ik krijg pas mandaat om beslissingen te nemen in Politiek Den Haag... op het moment dat ik namens uh, ja, een doelgroep spreek... Um, en toen dacht ik eerst, wat oude wetsverenigingen, de, de, ja, wie heeft daar nou nog zin in? Maar ja, toen kwam de wet TBA en, en de discussie over de zelfstandig aftrek. En um, ook uh, nou, de verplichting om arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp'ers uh, uh, ja, daar gebruik van te maken. Toen dacht ik, oh wacht even, uh, er wordt wel heel veel voor en door die traditionele uh, partijen besloten over ons... wat er echt totaal niet in ons belang is. Dus toen uiteindelijk dacht ik... ja, dan moeten we toch misschien maar ons gaan verenigen. Over die stem dan, hè? Hoe ga
2: jij met jouw vereniging... dan wel daar in die mazen van Den Haag binnenkomen?
1: Ja, door elke keer uh, de, de, de goede vragen te stellen. Want heel vaak, weet je, er wordt ook zo vaak gevraagd... wil je liever een vast contract of een tijdelijk contract? Nou, dan geven mensen natuurlijk aan dat ze liever een vast contract hebben. Maar ik heb onlangs uh, in een zaal met honderd man gevraagd... Uh, wie van jullie heeft er een vast contract... en wie van jullie zou morgen nog bij dezelfde werkgever willen werken... als je je sociale zekerheden die gekoppeld zijn aan je vaste contract vandaag mee zou kunnen nemen. En daar gaf 80% aan dat ze dan liever morgen bij een andere werkgever aan de slag gaan. Um, dus het gaat ook heel erg over de goede vragen stellen. En door elke keer uh, de media op te zoeken... Uh, uh, en die antwoorden die er voor ons worden gegeven te weerleggen... Um, ja, hoop ik dat er uiteindelijk geluisterd gaat worden...
0: Zo Zometeen gaat mijn onderzoek verder en dan hoor je waarom ZZP'ers niet als sociale partner aan tafel
4: komen. De invloed van de gevestigde partijen is dermate groot. Dat die infrastructuur die staat, die staat ook als een huis. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
0: Vandaag zoek ik uit hoe ZZP'ers invloed kunnen krijgen in Den Haag. Mijn naam is Rens de Jong. leuk dat je luistert. In mijn onderzoek word ik geholpen door oud-Kamerlid Meili Vos... oprichter van de werkvereniging Roos Wouters... en schrijver van het boek Poldermodel 3.0, Fede Monsma. En hij vertelt me waarom het ZZP'ers nou niet lukt... om aan tafel te komen
4: als sociale partner. Dat heeft te maken met macht en invloed. Um, ik noem het enerzijds de polderparadox, de partijen die nu aan tafel zitten... Uh, die, zitten, die zaten daar, of zitten daar, op basis van repressiviteit. Alleen die repressiviteit, daar kun je je vraagtekens in met bij gaan stellen. De, de, uh, het aantal leden van een vakbond is eigenlijk niet zo heel groot meer op de werkvloer. Dat klopt, en ook werkgevers kun je afvragen in steeds uh, uh, grotere mate, hebben die nog voldoende zeggenschap. Hè? Inmiddels is het zo dat ze daar zitten op basis van de legitimiteit van de plek die ze hebben.
0: Ja, ja. Ze zitten er omdat ze er zitten.
4: Ze zitten er omdat ze er en zitten. En zie
0: je dan ook daadwerkelijk een soort met van verdedigende actie van hun?
4: Ja. Moet je heel concreet maken. Dus eh, nogmaals ingericht, 33 leden. Wil je dat de arbeidsmarkt evenwichtig, evenredig vertegenwoordigd wordt... zou je dus een plaatsje op moeten schuiven om een, meer dan 1 miljoen ZZP'ers... Mm -hmm. aan het woord te laten.
0: Mm -hmm. eh, Hoe, hoeveel zetels zou dan een vakbond moeten
4: opgeven? Vakbonden samen hebben bij elkaar zo'n 1,8 miljoen leden. Als er 1 miljoen ZZP'ers zijn, nou ja, maak maar een, maak maar een verdeling. Ja. Nee, eigenlijk moet
0: je anders rekenen. Hoeveel werkenden zijn er in Nederland? De beroepsbevolking is rond de 7 miljoen. 7 miljoen. En daarvan zijn er 1 miljoen ZZP. Ja. Dus eigenlijk zou er 1 op de 7 vertegenwoordigers van de werknemers in de SER... zou ZZP-zetel moeten zijn.
4: Uh, ja. Waarom is dit dan nog niet opgelost? Want dit lijkt me zo klaar, zo'n klontje. Het is niet opgelost omdat eh, macht en invloed namelijk ervoor zorgen dat je plus blijft zitten. Ja, maar die minister die zegt, die beslist daarover.
0: Ja. Die heeft ook geen oogkleppen op, die snapt ook dingen. Waarom heeft hij dan nog niet besloten,
4: jongens, dit kan zo niet langer? De minister die is gebonden aan procedures en regels. Elke twee jaar wordt de SER opnieuw ingericht. Wanneer wordt
0: die weer opnieuw ingericht? Weet
4: je In 2018, april 2018. Okay. En dan zal er ongetwijfeld een herschikking gaan komen. Ja. Um, dus tot die tijd is het wat het is... En daarnaast, de invloed van de gevestigde partijen is dermate groot... en de positie die ze hebben is dermate groot... dat die infrastructuur die staat. Die staat ook als een huis. Mm -hmm. Het jammere is dat politici niet direct de invloed hebben... om daar verandering in te brengen. Het moet echt van de polderpartijen zelf komen. Er moet introspectie komen. Zijn wij de juiste partij om die juiste verder, dingen
0: te doen? Oké, okay, maar verder laten we elkaar dan in de ogen aankijken. Dan gaat er niet zoveel gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat gewoon nooit gebeuren. Nee. Want deze partijen zijn machtig... Uh, deze partijen, uh, dat heb je altijd met grote partijen. Uh, uh, het, het, uh, het voortbestaan is soms belangrijker hè, dan soms zeggen... nou ja, we kunnen voor een gedeelte opgeheven worden... want we zijn niet zo relevant meer. Dus die zullen altijd blijven hangen aan. De uh, conclusie is juist. Ja, die sociale partners houden het liefste hun machtige plek vast... Roos Wouters van de werkvereniging merkte ook dat die sociale partners... niet happig waren op vernieuwing.
1: Nou, Ik heb ooit in het bestuur gezeten van het Alternatief voor Vakbond. En uh, toen was ons doel echt uh, uh, nou ja, om onze agenda op uh, de agenda te krijgen... van de sociale partners. Um, dus het was niet dat wij zelf per se toen een vakbond wilden worden. We wilden vooral uh, dat... Um, nou ja, de, de vernieuwende onderwerpen waar wij behoefte aan hadden, waar we vonden dat er gebrek aan was bij de uh, traditionele uh, werkgevers- en werknemersorganisaties, uh, dat die onze agenda over zouden nemen. En ik heb gemerkt dat ze nu langzamerhand dat wel steeds meer proberen te doen, maar in eerste instantie zo vreselijk zich aangevallen voelden dat ze echt heel erg verzet hebben. Um, dat moet ook een naar gevoel zijn, terwijl jij het gewoon een beetje wil veranderen. Ja, nou, wat ik vooral heel chockerend vond... en waar ik best wel verdrietig toen van werd... was dat ik dacht, ja, weet je, je hebt uh, eerst jarenlang geïnvesteerd... in de emancipatie van de arbeider... Nou, is hij geëmancipeerd en dan wil hij op kamers. Als ik het even vergelijk <lacht> met, met, met kinderen. En weet je, je, je leidt ze op. Uh, je zorgt dat het jongvolwassenen met verantwoordelijkheid wordt. En op het moment dat ze dan zeggen... Ja, nu wil ik op kamers zeg je, oh, maar dat mag niet. Uh, we willen je wel graag uh, klein houden. Of je, je wordt meteen in... in uh, weet je, dan rot je ook maar op en dan word je dus werkgever. En dan ben je fout. En dat ik dacht... Hé, maar dit is heel raar, want het is eigenlijk een enorm compliment. De, werkgevers, de werknemersvereniging zou heel trots moeten zijn... dat er zoveel mensen zich zo hebben ontwikkeld... dat ze uh, liever zelfstandig aan het werk gaan... in plaats van dat, we, uh, ja, dat die mensen worden weggezet als de grootste concurrent. Ja, Ik denk, volgens mij zijn wij de nieuwe arbeiders.
0: Dan naar en... Meili Vos. Uh jarenlang ervaring dus in Den Haag. Zij denkt dat de sociale partners best naar ZZP'ers willen luisteren... maar er zit wel een kanttekening bij.
2: Eh, willen ze wel, maar de vraag is of, of dat kunnen. Want heel veel van de eh, wetten, regelgeven instituties... waar sociale partners mee bezig zijn... en waar ze ook zeg maar, het beste in bedreven zijn... waar ze ook hun geld vandaan krijgen... Ja, dat past niet op, op ZZP'ers. En, en als je een aantal dingen wil regelen voor ZZP'ers... Ja, dan, dan kom je ook wel aan um, een aantal ja, institutionele gewoontes, rechten?
0: Oké, okay, dus Den Haag wil ze wel horen. De huidige polder uh, uh, niet altijd. Mo Moet er, uh, dat ja. is heel eufemistisch gezegd. Ja. Nog één vraag, want jij weet hoe dat werkt. Als politiek zie je dit. Je mm -hmm. ziet eigenlijk dat die polder niet heel erg meer de ZCP vertegenwoordigt. Waarom is dat dan niet op te lossen?
2: Veranderingen gaan in de regel heel langzaam. Dat, dat maakt Nederland ook een prettig stabiel land. Om het ook weer eufemistisch te zeggen. Um, en het is ook niet zo dat er... ZZP is helemaal niet gehoord worden of dat alle wetgeving die er gemaakt is, dat die slecht is voor ZZP's. Het,
0: het sleept er allemaal wel een beetje achteraan. Je hebt de officiële partijen, ja. laten we zeggen in de polder, ja. die daadwerkelijk een stem hebben en waar we bang voor zijn. En je hebt de partijpjes die in een hoorzitting wel eens even wat mag laten aanhoren, toch?
2: Ja. 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 ja, en bijvoorbeeld, een van de dingen die ik heel belangrijk vind om te regelen is nu toch um, de verzekering van zelfstandigen, de arbeidsongeschikte verzekering. Waarom, dat is waarom, is heel waarom
0: drukt een politicus dat dan niet door? van Jongens, het kan dat dan 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 dat je dan je wel. niet je
2: daar geen voor? Tenminste, in het vorige kabinet of tenminste het op zich nog huidige kabinet tussen VVD en PvdA... daar bleek dus... Dat, hoe je aankijkt tegen arbeidsmarkt en dus ook ZZP'ers en werknemers... dat is echt een heel groot links-rechtsverschil. En mm. daar kwamen wij toen niet uit. We hadden dat, dat fantastische gedegen onderzoek, de, de IBO-ZZP... Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP... waar <lacht> alles over ZZP'ers in staat, alles wat er scheef groeit... alles wat er goed gaat, alles wat er slecht gaat... aantal handreikingen over oplossingen, maar dat was zo politiek. Als ik het heel kort mag samenvatten... De VVD wil het liefst iedereen ZZP'er hebben... en op die manier ook de verzorgingstaat afbreken. Dat doe ik heel veel VVD's, geen recht, maar dat is eventjes extreem uitgelegd. En de PvdA wil de verzorgingsstaat behouden... en daar passen ZZP'ers dan heel moeilijk moeizaam in.
0: En dus kom je er niet uit. Ja. En dus is dit issue vier jaar lang een beetje voor je uitgeschoven.
2: Ja, en dat is natuurlijk wat Den Haag vaak doet. Dat zie je nu ook in de formatie. Als je er niet uitkomt, dan vraag je nog een rapport. En dan hoop je, en dat gebeurt ook heel vaak, uh, dat het zich vanzelf oplost. Maar dat lost zich nu niet vanzelf op. Hè. Dus heel veel, ik denk dat heel veel Nederlanders hecht aan de verzorging staat... maar de manier waarop we dat nu inrichten en, en steeds meer zzp'ers die erbuiten vallen... Ja, dat betekent dus de facto dat die zzp'ers in een soort van Amerika, Amerika gaan wonen. En dat veranderen, dat is echt politieke strijd.
0: En dan rest de vraag over die verandering. Gaan zzp'ers op den duur wel meer macht krijgen? Roos Wouters van de werkvereniging denkt van wel.
1: Ik denk dat we zo gigantisch groeien. Uh, het aantal mensen wat modern werkt en behoefte heeft aan andere voorzieningen... en andere manieren van werken, um, dat we het af gaan dwingen. Als je nu kijkt naar de broodfondsen, hoe snel die groeien... Uh, bij gebrek aan dat de traditionele... Uh, verzekeringsmaatschappijen uh, um, nou ja, niet bieden waar de modern werkende behoefte aan heeft. Ja, zodoende uh, zie je dat ook gebeuren. Dat, ja, de, de vraag wordt vanzelf gecreëerd. Dus wat dat betreft heb ik uh, uh, er vertrouwen in dat we over vijf jaar... Uh, nou ja, dat, ze, dat ze wel zullen moeten luisteren, omdat we gewoon in de meerderheid zijn.
0: En ook Maëlie Vos denkt dat ZZP'ers meer macht zullen krijgen... maar dat moet wel hun instelling veranderen.
2: Dan moeten ZZP'ers zich wel gaan verenigen. Mijn leus is al jaren geweest, ZZP'ers, verenigt u? Beetje dat doen ze niet, hè? Dat, dat ze doen niet. ze niet. Nee, maar dat is ook heel lastig, omdat ZZP'ers zo'n diverse groep zijn. Wat heeft een, een zelfstandige bouwvakker nu met een of andere kunstenaar... die nou ja, echt heel minimaal verdient, dat is heel lastig... om hen op één lijn te krijgen. Uh, dus ik denk ook wel dat een gedeelte uit Den Haag moet komen... maar dan wel geïnspireerd door dan maar de verschillende soorten ZZ, uh, ZZP-groepen. Uh, en dat, dat kan dus, alleen dan moet Den Haag wel over zijn. En dat is tijdrovend, want dus Den Haag spreekt het liefst gewoon met één club. Dat is natuurlijk ook weer het gemak van de polder. Uh, je belt gewoon uh, iemand, polderpartij, en dan weet je alles over alle werknemers. Dat is niet zo, dat is nooit zo geweest, is nog steeds niet zo. En hetzelfde geldt voor zzps. Je kunt die vier organisaties die gewoon een voet aan de grond hebben wel bellen... Maar dat zegt niks over de belangen en de betekenissen die andere zzp hechten aan nou, bepaalde wetgeving of wat dan ook. Maar
0: wat gaat het dan worden? Komt er dan toch nog een soort vakcentrale voor zzp En Want ook in de vakbond heb je heel veel verschillende ja. smaken. Of gaat iedere goed georganiseerde ZZP-club een lobbyist inhuren?
2: Ik denk dat het eerst met dat laatste begint. Uh, en dat dan, en dat is natuurlijk gewoon de, de, de weg die heel veel organiseren. Nederland is, een ontzettend verenigingsland. Hè? En op een gegeven moment, die verenigingen zijn elkaar aan het bestrijden, tot ze op een gegeven moment een gezamenlijke vijand ontdekken. En dan toch ergens een, een federatie, een koppeltje eroverheen zetten, die dus datgene waar ze het wel over eens zijn gaan vertegenwoordigen. Dat knalt ze af en toe ook wel een beetje. Maar dat is, denk ik, als ik de loop van georganiseerd Nederland bekijk, hoe het zal gaan en ook zal moeten gaan. BNR Werkverkenners, de conclusie.
0: In deze uitzending zocht ik uit hoe ZZP'ers meer macht kunnen krijgen en invloed in Den Haag. Nou, conclusie 1. Op dit moment is de macht van ZZP'ers beperkt. Tuurlijk, er wordt met ze gepraat en toch blijft het lastig voor nieuwe ZZP-partijen om een sociale partner te worden. Conclusie 2. ZZP'ers zijn een heet hangijzer in Den Haag, verdeeld over traditionele lijnen als links en rechts. Conclusie 3. Als je inspraak wil hebben, zul je je moeten verenigen. En dat is nou net precies niet in de aard van het beestje van de ZZP'er. Blijf op de hoogte via onze LinkedIn-pagina BNR Werkverkenners. En onze afleveringen vind je terug via de podcast, iTunes of eventjes via de app van BNR. Tot volgende week.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel in